0: 其实 ，Margot Robbie 她没有拿到提名，我觉得最大的原因还是学院长期以来对于喜剧片的偏见。至于 Gregory， a t 可能可能学院是对他个人有偏见。我也觉得，排
1: 是投票师。更合理的吧，因为他会把更多因素纳入考量。因为本身每个人在投票的时候也是有一个倾向性，我们是说我们喜欢哪些表演或者哪些影片，也不会说我们是同等的喜欢每一个影片的，就我们自己都会拍。
0: 我觉得近些年一个比较明显的现象是，这个所谓的投票前的这个 backlash， 一个片子曝光度太高了的话，反而会让大家感到厌烦
2: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在今年的一月二十三号，美国电影艺术与科学学院。公布了第九十六届奥斯卡的提名名单，我们觉得这个提名名单还是有比较多值得聊一聊的地方啊，所以就临时加更了一期节目。那既然是聊奥斯卡，肯定还是我们这个三人组是吧？首先先欢迎一下 Y 老师，
1: 大家好，我是
2: Y。Y、呃、老师现在人在哪儿来着？我也不确定啊
1: 。呃<笑>、哦，人在温哥华，人在
0: 西海
2: 岸。啊、嗯，好的，好的，好的。那另外一位朋友呢，当然是 T o 了。大
0: 家好，我是 T， o 很高兴今天来和两位一起聊 of《King e of the Flies o》。
2: 求救了，求救了！对这个梗，我们待会儿会 call back 一下啊，讲一讲为什么会有这样一个典故在，也是很神奇啊。因为虽然跟两位做了很多期节目，但我一直不知道两位的本职专业是什么。直到这次我们说要录这期节目的时候，他子才说自己是理工男，聊入围规则这个事情自己很擅长，然后我才知道你是个经济学人是吧？不
0: 能不能这样，理工男，严格意义上是搞社会科学的。
2: 但是数学比较多就是。好的，好的，好的，没关系啊。提名名单这个事儿本来就跟社会学有很大的关联，是吧？我们也恭喜一下啊， Todd 前一阵刚刚获得了博士学位，是吧？对
0: 你这个范围已经缩到很小了，接下来就要被人肉
2: 。<笑>不至于，不至于，不至于。Todd 现在在纽约哈。对，
0: 你看，我感觉你就是在吸引大家人肉
2: 纽约经济学博士。<笑>那不不不，你在我们节目里也不怎么得罪人，是吧？你还给。奥本海默十分呢，是吧？
0: 快要得罪了，我跟你讲，你再这样下去。好的，好的，好的
2: 。那既然我们今天是聊奥斯卡的这个提名名单啊，我相信大家也都能意识到，说今年的这个提名名单里面最有争议的一个话题，就是《芭比》落选了两个最重要的奖项，分别是最佳导演奖和最佳女主。我想先问一下，因为我觉得在我们大陆观众的一个普遍认知里，这两个奖项《芭比》的落选是一件非常非常让人诧异。难以理解的事情，但是。因为我们毕竟大陆观众还没有看到提名名单上的很多作品，我不知道在北美的范围里面，芭比在这两个奖项上的落选是属于意料之中呢，还是说也是会被认为是学院的普遍的一种轻视呢
1: ？我觉得落选属于我会比较意外，但也不会特别意外吧，因为今年确实是大年嘛，就是竞争确实非常激烈。如果你去看已经拿到提名的人呢，可能会觉得哦，好像也不是完全说不同。啊、尤其像导演的话，导演会让人有点意外，是因为 g r 格 t a 之前已经提了导演工会的奖，但是这一次奥斯卡是落选了。但是影后的话，确实因为今年热门的选手很多，可能最后提名名单出来以后，大家会比较诧异的是，就是 Annette Benning 拿到了这个提名，但同时我也是觉得也有其他的女演员可能也应该拿到这个提名，所以就整体来说属于。
2: 意外，但也不能说特别意外。嗯嗯嗯嗯。那 Tate 怎么
0: 看呢？我也觉得不能说完全意外，尤其是像王老师说的，影后这个奖项上
2: ，Margot Robbie 其实是
0: 在这些人里处于一个比较边缘的状态。他的奥斯卡提名的可能性的走势，在过去几个月来讲一直是下降的，所以并不是很意外。不过你刚刚说北美的反应，反应还是很强烈的，因为。网上有很多人把 Ryan Gosling 拿到提名，而 g r e t l e Garwick 和、呃、Margot Robbie 没有拿到提名这件事情大做文章，就是觉得这恰恰反映了 Barbie 所抨击的父权主义，掀起了一波讨论的热潮。这个我的个人是不同意的，但是我觉得，就如果一定说意外的话，我觉得是 America Ferrera 拿到了这个女配的提名，对对对对对但是。m a r g 没有拿到女主的提名，但是不能这么直接比啊。但是在很大程度上，还是很多人在提名之前心目中的十拿九稳的选手们没有拿到提名
2: 。我先确认一个事儿啊，就是刚才我们提到说，巴比其实也提了一个女配嘛，这这个演员其实我不是特别熟悉啊，她在片中饰演的是那个。进入芭比乐园的人世间的那个妈妈，对吧？对，嗯，啊、哦，好的，好的，那我就对上号了
0: 。<笑>对，我觉得虽然说从概率的角度来讲 ，Margot Robbie 没有提到女主，并不是一件特别奇怪的事情，但是这部片子的这个表演和导演这些奖项最终的提名归属，给大家造成的这个心理冲击，以及它所具有的象征意义。还是很强的
2: 。对，刚才 Todd 有说啊，在北美经常有人会把 Ryan Gosling 他获得的提名，除了说男配有一个提名嘛，还有就是 I'm Just k a n 这首歌。啊，包括之前金球奖获奖啊，他那本人那个反应的状态，这个事儿确实在国内在简中互联网上也是经常被拿来一块对比的。这两天我经常在网上看到一句话，就是说整个世界都是一个巨大的 Mojo Dojo Casa House。这个事情看起来确实很讽刺啊，但是它背后的逻辑其实没有那么简单。我自己在听到这个事儿的时候，首先也是非常的。震惊啊！昨天晚上我在跟朋友出去在外面喝酒的时候，突然之间手机弹出了这条新闻，是在我听友群里看到的啊，不是听友群，其实就是 Tad。的。
0: 我是你最忠实的听友。
2: <笑>啊！我在外面跟朋友喝酒的时候，突然看到 Tad 在群里面说这个事儿，然后我就去网上看了完整的提名。这这个事儿确实是，虽然说啊，我们细想之下也许都是有迹可循的，但是。冲击力还是很大的，而且之前我跟马老师讨论过啊，就是他给我转发过一个说法，就是有些人认为 Margot Robbie 最值得喊屈的不是芭比，而是巴比伦，对吧？<笑>这个我是十分认同的。我觉得去年巴比伦在颁奖季整体遇冷都是一件非常让我难以理解的事情。
1: 但我给你发这一条消息，不是我认为 Margot Robbie 在巴比伦演得很好，我是觉得这个说法很有问题。But anyway，
2: 哦，好的。而且这个事儿还有一个让我觉得。很费解的一个地方啊，就是关于主角和配角的表演啊划分上。比如说，在女主的提名里面，我们能看到《花月杀手》的女主莉莉·格莱斯顿，她提了最佳女主角这个奖。但是我觉得她在《花月杀手》中的影片的比重，说是女主角，其实是有一点勉强。同样，我们看《花月杀手》，有一个提名了男配角的角色，是罗伯特·德尼罗那个角色。我觉得他在剧作中的分量跟。这个所谓女主其实是差不太多的。如果说影片中有一个核心的主角的话，那肯定是小李那个角色。另外两个角色在我看来，其实比重都不会有明显的区别。同时，我们再对比一下，也是提名男配的 r a i n Gosling， 在《芭比》中饰演 Ken 嘛，对吧 ？Ken 其实是一个非常重要的角色。虽然说我觉得他也很难被归为主角，但是我并不觉得说《花月杀手》的女主的在。影片中的位置会比他们俩要高，所以我也很好奇说，说这个主角跟配角在颁奖季到底是如何定义的呢？这个应该完全是由
0: 片方决定
2: 。对，虽然说你报奖肯定是由片方决定，但是我们也知道，比如说《芭比》其实报的是原创剧本，但是却被学院。分在了改编剧本的行列里。
0: 对，就是你说这个剧本奖，它是有明确的标准，什么样的算原创，什么样的算改编。但是表演奖是没有这样的标准的，学院不会说你不合主角表演资格或者不合配角表演资格。
1: 对的，它不是按照你的这个 screen time 来划分的，这个完全是看片方就是派选送你去哪一个门类，然后再由这个分支的人去投票。
2: 嗯嗯嗯，其实我们之前也能看到有一些偏方的策略，它是，比如说这个角色，你可以去报。主角也可以去报配角的时候，其实就是一个政治上的考量了。比如说，如果今年的主角竞争太过激烈，分到配角他的胜算更大，也许就报了配角。那如果在都有可能获奖的前提下，肯定是去冲击主角，能得到的曝光量是更高的。所以其实就是一个博弈，对吧？对你比如
0: 说 ，May December， 为什么 Natalie Portman 报个主角，钟丽缇报个配角？其实没有太多道理。嗯嗯
2: 嗯，一个很经典的案例啊，也是今天听友群的朋友跟我说的，就是。是《朗读者》那一年，凯特·温斯莱特在颁奖季的前半程基本都是以女配的形象竞选的，然后到了奥斯卡的时候突然爆了主角，并且最终拿下了影后。我觉得可能也是通过在颁奖季积累的呼声。让片方有野心去觊觎这个影后的位置，那可能也是比较成功的一次奖项上的博弈吧
0: 。我觉得其实今年就是关于性别偏见的这个说法的说服力是尤其弱的，因为其实 m a r g a r e t Robbie 她没有拿到提名，我觉得最大的原因还是学院长期以来对于喜剧片的偏见。是的，是的。至于 Gregor w i g k 可能可能学院是对他个人有偏见，这个不不知道是怎么回事但是今年也有女导演提名，不是说只能提名一个女导演啊。但是相比之下，我觉得 j u s trades i 这个提名是更有价值的
1: 。就是同样是女导演，学院可能在衡量一个相对严肃题材的法庭戏和一个玩具娃娃喜剧的时候，会有一个偏向性
2: 。对我们只在说奥斯卡的组委会可能怎么想啊，不是说我们认为是这样的啊。我认为 Jonathan Glazer 不应该。
1: 那我还是满满持相反意见
2: 。虽然可
1: 能很多人对罗比和 g 格雷厄姆没有提到非常的不满，但事实就是，如果你去看颁奖名单，我觉得大多数人的提名还是很合理的。
2: 啊，有说服力，对吧？对的，对的，是的，这也是我自己可能很难摆脱的一个问题啊！就我们在大陆的观众，可能很多北美观众也一样啊，因为大家并不是说可能把颁奖季的片子都看了，核心影迷也许会都看吧，但是大部分的观众可能在对这个事情感到不满意的时候，并没有去看那些其他的提名作品。我们大陆观众有很多片子，其实目前是没有渠道观看的。你比如说 Poor Thing 嘛，对吧？这是今年可能说是除了奥本海默以外最大的一个热门了，但是我们现在是没有观影渠道的，我们也很难去评价说这个片子得到那么多提名是不是合理的，对吧？好的，是合
1: 理的。好，
2: 好的。
0: <笑><笑>刚刚汪老师最初的时候提到那个《布拉德·科瑞》拿了导演工会奖提名，但是没有。没有拿奥斯卡提名。其实相比之下，各个工会奖的提名和获奖人名单是更能广泛的代表这个行业的共识的。比如导演工会奖应该是有上万人，但是奥斯卡的就学院的导演的这个部门只有几百名会员。所以相比之下，奥斯卡是一个比较精英化，或好或坏，应该都可以这么讲，是一个比较精英化的。一个子级，所以他们的一是口味和总体的工会会员会有差异，二是当你的投票人数比较少的时候，一些纯粹由于数学或者统计上的原因出现的提名的意外也是更容易发生的
2: 。也我翻译一下这个所谓精英啊，是不是就是？老白男的意思不能这么
0: 说，尤其是近些年，这个学院每年都增加可能一千多名会员。近年的新增会员其实很大的部分都是少数族裔啊、女性啊、外国人呐、啊。比起前些年学院最饱受诟病的时候，他的这个会员的分布应该还是均衡了很多的。好的，好的
2: 。那既然我们讲到了工会奖和奥斯卡的一个区别，其实网上也能查到很多奥斯卡最后获奖的投票逻辑，但是我一直。是不知道说奥斯卡这个提名名单是怎么出来的，这个背后具体的运作逻辑是什么呢？像你说的获奖这
0: 个最终投票是很简单的，就是除了最佳影片，剩下其他奖项都是大家一人一票选特首
2: ，嗯，是吧？求求了。好，现在最终
0: 投票轮的最佳影片这个奖项以及。之前所有的奖项的提名投票环节都用的是这个所谓的排序投
2: 票方法，也就是说，在入围的这个名单里面，所有的投票，不管是哪个奖项，都是使用排序投票这个方法，对吧？对。然后在最终的获奖的归属的时候，只有最佳影片是通过排序投票来决定的，其他都是一人一票。对，谁得票最高？就是谁了？对
1: ，但我稍微补充一下，就是在提名投票的时候，是各个领域的人去投这一个领域的提名名单。但是到最终，就是提名名单已经出来之后，最终投票你去选最后获奖的时候，是每一个评委都要去投不同的奖项，就这个是不一样的
2: 。啊、呃，我理解一下，是不是就是说？在比如说入围的时候，选最佳导演的五个提名者就都是导演来选出这五个人。是的，是的。然后，比如说最佳剪辑的五个提名者也是所有的剪辑师去选出这五个人
1: 。是的，而且学院应该是在你最开始注册的时候，你只能选一个分支。就是如果有人既是导演又是编剧，但他只能选一个，他不可以两边都去投
2: 啊！明白了，明白了。呃，也就是说，四个表演奖其实是所有的演员分别选出的这四个奖项的提名者，对吧？是的。然后到了最终的决定奖项归属的时候，是所有的评委都有资格去为每一个奖项投票。没错。啊，我很难想象，真的那些评委会把十部最佳影片、五部最佳国际影片，再加上什么纪录片啊、动画片啊、短片啊、长片啊，都看一遍，感觉有点夸张。可能很多人都不知道这些片子是什么吧，我感觉。这
1: 就是为什么公关在颁奖自己非常重要，就是你花的心思去公关，就是为了让更多人去看到你的电影，去喜欢你的电影，才能给你投
2: 票。是是是，我记得很多年前啊，就是威奴十二载那一年，我看到网上就有匿名的学院成员啊出来说，其实我没看威奴十二载，但是我知道这一票我一定得投给他。<笑>那年，文东十二年打败的是地心引力嘛？哦
1: ，对 ，Gravity。对，所
2: 以也算是有一些争议的。那所以我们现在知道了，说入围名单是通过影片的每一个部门分支的这些人，他们分别选出的奖项，通过排序投票的方式决定的。这除了最佳影片之外，每一个奖项是五个入围者嘛，对吧？那我们接下来就是来聊聊排序投票里面的一些规则和逻辑
0: ，比如说除了最佳影片以外的。其他这些奖都是五个提名者，那么评委会列出最多五个候选人，然后并且把他们进行排序。排序投票的计票规则大体的原则是这样的：就是你首先看每一个候选人拿了多少第一顺位票，拿到第一顺位票最少的候选人就没有希望了。那你就把这些票拿出来，看这些评委们的第二顺位投给了谁，把这些票依次分配给。他们所投的第二顺位的候选人，这个程序循环往复，直到最后有五个候选人剩下。大体的原则是这样的，所以排序投票和普通的一人一票的这个投法，或者一人五票的投法，它最大的区别是，排序投票对于那种有一小撮人极度喜欢的候选人是更有利的。你比如说去年的最佳女主角的这个提名出了一个大冷门，是吧？这个 Andrea Riseborough 没有人看过她的片子。她在公关期间呢，是说服了很多演员为她投第一顺位票。当你的第一顺位票达到一个门槛，这门槛不需要很高，但当你达到这个门槛的时候，你是可以确保拿到一个提名的。所以说，有一小撮忠实拥趸，比起有很多人对你不温不火的喜欢。其实，在这个提名环节是更有利的。比如说，一百个评委投票选出五个提名者，那么任何一个候选人只要拿到十七票，拿到十七个第一顺位票，就可以确保他成为这五分之一。因为如果你拿到十七票的话，不可能有另外五个人比你拿到更多的票，所以只要拿到十七票，你就已经胜券在握。嗯
2: ，就甚至不用到五分之一，对吧？对，其实是六分之一
0: 。六分之一多一点
2: ，就只要高于六分之一就可以，不用到五分之一。对
0: ，还有一个在奥斯卡计票当中比较特殊的一个规则，就是如果有一个片子特别火爆、特别受欢迎，比如说 Oppenheimer， 比如说一百个人投票，啊、呃， Oppenheimer 第一顺位票达到了九十票，而他只需要十七票就可以提名。当一个候选人拿到的第一顺位票比他需要的票数多出太多的话，那么。这些票是会得到重新分配的，就是他拿到的这九十个第一顺位票，每一票都只会有九十分之十七分配给 Openheimer， 剩下的九十分之七十三会分配给他的这个票投给的第二顺位的候选人。这个规则是为了避免评委会担心投票投给特别受欢迎的影片导致自己的选票被浪费，所以当你的第一顺位是一个特别受欢迎的影片的时候。你可以放心，你的你的第二顺位也会被记不到一次，可能也也会被记半次。嗯
2: 嗯嗯，哇，这个还挺复杂的，确实好像不是全理科，就好像搞不明白。九十分之十七，听起来好抽
0: 象。还有更多的这个细节的规则，就没有没有必要在这儿讲了。但大体上是这样的啊、呃。虽然说所谓的这个超额规则、重新分配这个规则，在一定程度上是给第二顺位和第三顺位的选项更多的机会，但是总体来讲，排序投票还是远远对于被投第一顺位的候选人更有利。我们没有办法知道为什么 Margaret r o b b i e 没有拿到这个提名，但是如果要我依据排序投票的计票原则来猜想的话，我觉得很有可能是因为今年的两个。候选人 Annie Banning 和呃 Sandra h u n g e r 都是像我刚才提到的，有一小撮人极度喜欢他们的这样的候选人，所以可能导致他们在第一轮计票的时候就把他们的票推到了这个接近甚至超过于提名需要票数的
2: 这个门槛，六分之一往上是吧
0: ？对。而 Margot Robbie 相比于今年的其他的这个影后的提名者，尤其是 g c a t Stone 和 Emma Stone， 可能很多人不会把他列到第一或者第二顺位
2: 。也就是说，他也许拿了足够多的第三或者第四顺位的票，但是第三、第四顺位的票已经很难对最终的结果产生有效的影响了
0: 。对我相信，如果计票是不按照排序，所有票的比重是等同的话。我相信一定是有足够多的人为他投了票，使他得到提名的
1: 。我稍微补充一下，以上计票呢是由这个普华永道来监督完成的。我还没有说我是学什么专业的，我其实是学 accounting 的啊，所以这是由我的同行们做出来的
2: 。普尔永道太熟了呀！呃、这个，包括他最
1: 终在颁奖典礼上，他每一次也都会说嘛，就是我们这个信封从投票结果出来就一直是计票是由普尔永道的这些 accountants 来完成，然后这个信封也是由他们来递交
0: 。你发没发现，好像那个就是搞错那一年之后，他们在颁奖典礼上再没有说过这个事情。
1: 对，就没有再说过了。<笑>
0: 对，以前确实是每年都有。<笑>就是
1: 对于公司的名誉造成了很大的影响，但其实还是他们在做。
2: <笑>他是四大之一，是吧？是的，是的。对这个普华永道，可能影迷比较熟啊，因为确实当年那个笑话闹得太大了，就是不小心把《月光男孩》的最佳影片颁给了《爱乐之城》，是吧？是的。然后很快啊，哪怕是中文网络上都已经出现了很多关于普华永道的内容，比如说他们的总监在。递信封的过程当中，还在同时刷着 t w 之类的，<笑>所以我们现在能确定，就是它是一个相对复杂的投票逻辑，但是。更多这个投票逻辑是为了保证一些小众的佳片能够走入大众视野，这也导致了我们印象中很多可能影片本身也许没有那么大影响力，但是在某些部门有突出贡献的创作者能够在奥斯卡上被关注到。当然，也会有大热的影片落选啊。你比如说今年的《芭比》这两个奖，可能就是出于这样的原因。那这个投票逻辑，我想问一下两位啊，就是既然是都算理科对吧？那肯定都是理科，在这个背景下。我想问一问，你们觉得这个计票逻辑本身是足够合理，或者说足够科学的吗？还是说它存在着哪些致命的缺陷呢
0: ？我个人认为，这个据我了解，从政治经济学角度上来讲，也有很多人在政治选举中里面在呼吁排序投票代替一人一票的投法。总体而言，它的优点在于它可以选出确实有人非常喜欢的候选人，而不是选出一个大家都觉得。还可以的候选人，我个人能理解，排序投票总是优于一人一票的，因为排序投票当中蕴含的信息是更多的嘛，所以提供的这个观点是更全面的。当然，像刚刚提到这个 Andrea Riceboro 这个事情，确实也是使得玩弄这
2: 个规则更容易了一点
0: ，但这个实在是很少见的现象。嗯
2: 就是相当于你只要在小部分人中获得最大的支持，就可能产生很大的影响，对吧？对
0: 。不过这个在演员分支，因为是一千多人的这么一个部门，这个相对来说还是没有那么容易的。但是可能其他的分支，这种几百人的分支，可能就容易一点
2: 。明白了，明白了。那学会计的歪老师怎么看呢？是会计吗？我翻译成会计对不对？啊、呃
1: ，是是，我也觉得排序投票是。更合理的吧，因为他会把更多因素纳入考量。因为本身每个人在投票的时候也是有一个倾向性。我们是说我们喜欢哪些表演或者哪些影片，也不会说我们是同等的喜欢每一个影片的。就我们自己都会拍，这个逻辑是挺好理解的。
2: 嗯嗯嗯，我作为一个完全不了解。统计学或者说是社会学的人啊，我就只是说我的看法。我觉得这个规则确实听起来比一人一票好像是更合理。刚才跳的有提一点，我还挺意外的，就是当你的第一顺位选票是一个大热影片的时候，你的之后的几个顺位也依然有意义。<笑>就我在想说，如果不是这样的话，是不是有些人，你比如说第一顺位选了一个大热影片啊，我剩下的片就可以不看了，我就高枕无忧了。我哪怕第二名我选个《流浪地球》，好像也 OK， 是不是？选个《封神》也行。但是，那起码说，在这个投票规则下，你之后的投票也是有意义的，你也是要为你接下来的排名负责的，也会使大家可能更认真的看待自己的这个投票吧
0: 。对，一是就是因为排序投票会让你第一名以后的候选人也有机会得到你这一票；二是它也会避免一种担忧，就是如果是等比重的话。你投了一个你没有那么喜欢的片子，可能会对你最喜欢这个片子造成损害，避免这种可能性，所以让你可以放心大胆的投尽可能多的候选人。嗯
2: ，那这个规则我觉得我们讲的也是比较明白了。接下来来聊一聊，说这个提名名单当中除了。芭比的遇冷以外，其他一些比较值得关注的地方吧。首先就是本届的提名名单上里的最大赢家，获得了十三项提名的奥本海默。我今天查资料时候才发现，原来十三项提名已经是奥斯卡历史第二了，而且其实。获得过14项提名的影片也就两部啊，三部对吧？三部。那在这个前提下，是不是就意味着今年奥本海默已经准备要横扫了？就诺兰准备君临他忠诚的杜比剧院了？是这意思吗？这个话题我们让 Todd 先来吧，毕竟那个奥本海默打十分呢，是吧？
0: 我觉得学院评委的口味一直都很难捉摸。我觉得近些年一个比较。明显的现象是，这个所谓的投票前的这个 backlash， 就是一个片子曝光度太高了的话，反而会让大家感到厌烦，所以也很难说。
1: 但我觉得奥本海默今年根本没有受到任何 backlash，Barbie 啊、Barbie、受到了很多 backlash， <笑>奥本海默简直就是出淤泥而不染
0: 啊！<笑>没有吧？我前些天还看到哪家新闻在讲 Oppenheimer 和 Haters of the Flower Moon 有 backlash。Uh.
2: 花月杀手对
0: 吧
1: ？Kiss of the Flower Moon， 我觉得一直都有 backlash， 而且我觉得本身花月杀手在今年的奖项不是特别好，嗯、甚至不能和澳门海默放在一起作为比较。嗯
2: ，花月杀手在本届也获得了十项提名啊，这个提名数量肯定也是足够让人骄傲了。但是，反正从我的直观感受上来讲。《荒野杀手》应该最后拿不到特别多的奖，就是不是说他十项提名就意味着一定会有所收获啊。香肖斯卡之前我记得一零年吧，就是《光的演讲》那一年，当时《大地惊雷》提了十一项提名，最后空手而归，这也是好像创了一个记录，就是在没有获奖的影片当中提名最多。但是
1: 《荒野杀手》，我觉得至少会拿一个奖的
2: 。你是觉得哪个奖比较十拿九稳呢
1: ？那我个人认为是女主
2: 了。哦，你甚至觉得她比 Emma Stone 要更有竞争力是吗？呃、哦，是的。嗯，刚才我们提到那个《奥本海默》是影史上获得奥斯卡提名数第二多的作品嘛，也不说第二多吧，就是13项提名是第二多的。获得过14项提名的有三部影片嘛，其中就包括了什么都拿了，但是最终没有拿到最佳影片的《爱乐之城》，是吧？也
0: 是诺兰本人非常喜欢的电影。差这一个
2: 提名是
0: 差在哪儿呢？请麦老师为
2: 我们点出来。<笑>求求了。<笑>求求了差这一提名肯定就是差在视效这一块了呀，是吧？我还
0: 以为你想说男配
1: 应该再提一个
2: ，<笑>那是 t 他 d 对吧？ t 他 d 肯定觉得马达蒙也应该提一个，是不是？啊、uh... ，我是觉得他该提的都提了，那唯一一个可能让人觉得有点不解啊，但其实大家也早就知道了，因为他根本就没有进短名单的，就是视效这个奖。但这个也非常好理解啊，就是你让视效部门的那些负责人们去投这个奖的话，那不可能选诺兰嘛。诺兰对于他们来讲，简直可以说是背刺了，这真的说是背刺不过分啊！都是福报呀。这<笑>整个影片在宣发过程当中反复强调我们零 CGI 是吧？那虽然这个话本身。可能你从也许站在诺兰的角度上来讲是成立的，也许他没有一个是纯 CG 镜头，他只是用了一些技术来辅助完成，但是这都是春秋笔法了啊。简单来讲，你要是站在人家视效部门的负责人的角度来看，这个肯定是一种对行业莫大的不尊重，所以他没进短名单，就是九人短名单啊，奥本海默都没有进。其实也是完全在情理之中，但这么一想，我就觉得更替奥本海默的视觉部门的工作者们感到悲哀了。就是一方面，影片本身的老大这个导演诺兰不把你们当回事儿；，另外一方面，行业里的其他同行也没有为你们撑腰，也觉得你们不存在。这不好惨啊，简直是。
1: 哦，但你这么一说，我想起奥本海默遭到的 backlash 之一，就是说这个片尾的这个 credits。列失效名单就是没
0: 有列全，对，据说是有百分之八十五的失效技术人员都没有都没有出现
2: 。对，这个其实当时也在中文互联网产生过一些讨论啊，就很多人批评诺兰这一点嘛，当然这一点我觉得批评到导演头上有点奇怪，因为本身导演对于片尾名单的应该承担的责任，我觉得就没有那么的大。这个很多时候还是片方本身考量，说最后片长要多长啊，或者说给。每一个部门多少个名额啊，这些的，这真的落到导演头上，导演顾不到这个程程度的，我觉得
0: 。这个是不是应该怪 producer？producer producer 是谁来？我们看一下，
2: 还是他,、啊好也是他？啊、哈,哈,
0: 哈,哈他们两口子，夫妻店。OK
2: OK 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 OK， 那就怪他吧，那就怪他吧。<笑>啊、所以十三项提名嘛，对吧？离追平影史记录只差这一步。你这一步就是自己作孽嘛，是不是？也没什么可说的。我们今天就不做过分具体的奖项的预测了啊，因为确实有很多片子，现在我还没有渠道看到，可能你们两位已经基本看全了，但是我显然只能到典礼开始前才能把片子补完。那除了奥本海默他的气势磅礴的入围奖项以外，这次奥斯卡我觉得还是有些其他的可以聊的地方啊，比如说我们刚才其实也提到一嘴，就是《芭比》的这个最终入围的是。最佳改编剧本嘛？但是其实芭比在大部分的前哨站啊，你包括金球，它提名的都是原创剧本。奥斯卡的这个原创与改编的边界到底是什么呢
0: ？奥斯卡对于原创剧本的要求是很严格的，就是说你这个不能基于任何已经存在的 material， 就是任何故事啊、角色啊都是不可以的。当时芭比可能在夏天、在秋天宣布它要。报原创剧本的时候就有一些争议。当时我能想到的最近的一个例子就是《The Lego Movie
2: 》啊，《乐高大电影、哦》。对
0: 他当年报名奥斯卡的时候也是报了最佳原创剧本，但后来《Barbie》被移到改编剧本的时候，《The Lego Movie》的导演也出来说话，说其实他们当年也是被学院。挪到了改编门类里，虽然当
2: 时没有报道，
0: 所以它一直是很严格的
2: 。这是学院平等的歧视，所有的玩具改编电影是吧？对，
0: 因为你像 Barbie 这个片子，它之所以能以它现在的形式面向观众，是因为它假定观众对于这些角色、这些角色的特质都是熟悉的，所以从这一点上，它确实是一个基于现有的材料改编的剧组。我觉得没有什么问题，不是说改编剧本比起原创剧本是一个更简单的活但是就是这是两个性质不一样的创作过程，在这个角度上来说 ，Barbie 的剧本确实是属于改编的这个分野
1: 。就是我稍微更正一下，麦老师刚才说那个，你你刚才是不是说
2: Barbie 金球是原创剧本啊？我我印象好像是，不是吗
1: ？呃，金球是不分原创和改编剧本的，金球就叫 b a d Screenplay。但是 Barbie 的编剧工会入围的是原创剧本
2: 哦，好的，好的，更正一下我刚才的说法。哎，那我就会有一些问题啊。你比如说，有一些片子，你很难界定它到底是不是改编自一些既有的文化符号。比如说，我很喜欢的一个影片啊，天鹅金矿《天鹅绒金矿》。《天鹅绒金矿》它是一个一眼就能看出来，它是改编自 David Bowie 的故事，但是它片子里面没有提到 David Bowie， 也完全没有用 David Bowie 的任何音乐也好，形象也好，虽然都是明显能看出来有借鉴的痕迹啊。虽然他当年也没有在奥斯卡上提剧本奖项，但如果他要提的话，如果他要报名的话，他应该被归到原创还是改编呢？
0: 这个传记片和和原创改编剧本的关系不大吧？原创和改编的差别在于是否基于前人的创作。你传记片基于真实人物和基于他人创作是不一样的。你不能说《建国大业》是改编剧本，因为它基于真实事件、哦、
2: <笑><笑>啊。哦，我想起来，之前也是在群里讨论啊，好像就是我跟麦老师讨论的吧，《利刃出鞘二》入围奥斯卡最佳改编剧本的时候，你当时问我说这是。改编自什么推理小说吗？我说不是，他就是因为是一的续集，所以一提了原创剧本，但他只能提改编剧本，是吧？对的，对的，也是一个非常乌龙的事情吧
0: 。你像所有的所有的 James Bond film， 如果要提剧本的话，全都是改编剧本，哪怕和小说或者前作一点关系都
2: 没有。就只要你用了这个人物，他就一定是改编剧本，对吧？对对。那我们来聊一聊说今年的这个最佳国际影片提名名单吧。这个我感觉还是。有一些争议的，可能最大的一个争议点就是在别的奖项有所斩获的《坠落的审判》没有提名最佳国际影片。就是如果你只看这个名单的话，可能会比较诧异于这个结果啊。但是这个背后的原因也非常简单，因为最佳国际影片的入围逻辑跟其他奖项还略有不同。其他奖项大部分是偏方去申报，但是最佳国际影片不是，它其实是。所属地申报，而且每个所属地只能申报一部。而今年就是法国没有选送《坠落的审判》，他们选送的是陈英雄的《法式火锅》，这也就导致了不管是这个影片还是法国本身都没有入围这个奖项啊。这情况其实，在奥斯卡上也不算特别罕见。你比如说，我非常喜欢的一部南美电影《上帝之城》，他当年也提名了最佳剪辑，提名了最佳导演，但是也没有提名当年还叫外语片的这个奖项。那原因也就是。当年巴西没有选送它，因为本身就是一个讲巴西社会乱象的影片。还有包括前两年获得了最佳女主提名的阿莫多瓦的《平行母亲》也没有入围最佳国际影片的这个名单，也是因为西班牙当年没有选送它。但是这事儿相对更诡异的就是《坠落的审判》，它是获得了金棕榈的一部法国影片。获得了法国的最高的荣誉，在这个前提下，法国没有选送他。
1: 网上是看到有人说，是因为呃《坠落审判》的导演就是朱森·崔也，之前是有说过马克龙的坏话啊。我觉得这种言论对于这种什么自由民主法兰西来说啊，这个不不太好讲但但我同时我也是觉得，今年很多国家选送的影片都让我很诧异，意大利。日本和德国在我心中，他们都可以选送其他的影片，但他们都没有。
2: 今年日本选送的这个片子也很怪啊，他选的是文德斯的《完美的日子》嘛。但文德斯首先他是个德国导演，当然我还是得说啊，我现在还没有看这个影片，我不是特别的有发言权。但是本身今年日本本土的导演都是有还不错的作品的，起码说在奖项的斩获上还不错的作品的，而且都是国际大导呀。对对对对，你比如说市住玉》和。有怪物，怪物好歹是在戛纳拿了剧本奖的。冰恐龙界今年也有新片嘛，对吧？邪恶不存在。冰恐龙界的邪恶不存在，其实也在威尼斯有拿奖嘛，拿的是评委会大奖。而且不论是《世之愈合》还是《冰恐龙界》，都是在近几年的奥斯卡上为日本争取了不少荣誉的。我也不知道为什么在这个时候会选一个外籍导演的作品。就很怪，
1: 还有宫崎骏，所以我觉得可能是为了端水啊、
2: 哦。对，动画片其实也是有实力去做这个事情的嘛。而且宫崎骏在北美的认可度也比较高。啊、哦，说到这事儿也可以聊一下，就是宫崎骏的这个新片你想活出怎样的人生啊？之前 Todd 在咱小群里聊过一个事儿，就是今年的金球九十让是提了最佳原创音乐嘛？这是九十让的。第一次西方主流奖项提名，我当时听到这个事儿的时候，我觉得也有点意外，但是好像想想也没那么难以理解，因为他毕竟之前合作的作品可能都还更文化属性上亚洲一点，你不像坂本龙一合作过那么多。呃，西方的导演，但是想想也觉得很讽刺吧。就是真正到坂本龙一去世了，然后久石让的音乐才开始被西方注意到。那其实日本还有很多大量的优秀的作曲家，到现在都还没有机会。而且最后久石让今年在奥斯卡上也没有获得提名。哎，这个话题要聊就深了，但是反正也算是一个抱怨吧
0: 。所以我觉得。还回到就是刚刚说这个 Perfect b a s e 这个片子，我自己其实没有很喜欢它。我觉得它代表了就是 v i n v e n d e r s 对于呃日本文化和日本电影的一种刻板印象，表现出来是一种很做作的，而且很过时的对于日本电影理解。所以日本选送它，我确实是很诧异的。但是另一方面，首先这可能是一个投机的选择，而且事实证明得到了回报，对吧？的 Wenders 是一个大导演，名气可能比任何其他日本电影导演都要大。而且我刚刚看了一下，这好像确实是日本第一次选送非日本导演创作的电影来参加这个奥斯卡最佳外语片奖。所以可能也算是看到有这么一个机会，就索性抓住
2: 了它吧。嗯，是一种政治信号是吗？啊
0: 、呃，不能说是政治信号，可能就是天时地利，还是噱头或者话题性更大一点。
2: 嗯。我知道你是很喜欢怪物的，我没
0: 有很喜欢他，我是自己很被他打动。我觉得片子缺陷很明显，但在情感上很,很难不和他产生共鸣。还有就是法国的这个选送，其实《The Taste of Things》没有拿到提名，还是一个挺意外的事儿，挺让人意外的事儿。因为整个颁奖季势头也是非常盛，而且也很受影迷。欢迎提名前的预测市场上也是排名比较高的一个种子，所以他最后没有提名还是挺意外的。但我也没有很喜欢啊、oh.
2: <笑>。对，其实像刚才你说的，日本选送一个外籍导演的作品来角逐这个奖项，从这个角度来推测，法国为什么选送陈英雄的这个片子，是不是也可以有这样的角度来解读呢？陈英雄是一个越南裔导演，他最早的创作也是根植于越南本土的文化，虽然一直是以一个法国导演的身份在社会上活动。但本身确实它的亚裔属性加上一个法国的背景，好像能在颁奖季获得更多的关注。当然，显然最终这个结果是不能够让法国那边满意的嘛。但是也许他们的初衷是这样想的，我不知道，啊，我只是瞎推测。各
0: ,各国选送的这个都是都是黑盒子，很难理解他们的理由是什
2: 么。嗯嗯嗯，你、嗯、就只有我们国家最好理解对吧？我们国家
1: 今年选送的是啥来着
2: ？<笑>《流浪地球二》<笑>。Oh, oh, oh, oh. 就觉得非常的简单直白，好理解。那除了这些影片，还有哪些影片的落选是让你们感到意外的呢？
1: 芭比掉了妆发这件事情，我很不能理解
2: 。哎，掉了吗？我靠，掉了！哦，我都不知道这个事情。
1: 就是我以为这是一个十拿九
2: 稳的提名，不是澳门海默提了，芭比没有提。澳门海默提我也可以理解，哦、但
0: 是芭比不提，我真的很难理解
2: 。这个好像听起来比。女主导演都还要更让人诧异。今年
0: 还有一个还算是比较意外的《Kings e r of the Old Moon》没有拿到改编剧本的提名，我个人是认同这个结果的。但是对于很多人来说，<笑>应该是一个挺意外的结果。让
2: 我们有请很多人的代表歪老师发言
1: 。如果学院把 Barbie 算作原创剧本的话，那 Barbie 就可以挤掉 Maestro 在原创剧本的提名 ，Killers of the Flower Moon 就
2: 可以提到改编剧本。<笑>逻辑闭环。真正的大多数人已经开始畅想平行宇宙中的世界了，是吧？<笑>
0: 不是，为什么 Maestro 能提到一个最佳原创剧本啊？我真是太难理解了。<笑>为什么 Maestro 能提到除了女主之外
2: 任何奖项啊？真的是
1: ，<笑>真的是，我的天啊！ Maestro 拿了多少个提名？拿了
2: 很多提名，而且他也提了最佳妆造。
1: <笑>他提最佳妆造，我也可以理解，因为我说老实话吧， Bradley Cooper 半项是蛮像的
2: 啊、呃。因为那是一个片子，我还没看，我也不了解。但是看过都说烂，这个确实是这样的啊。在中文网络这边反响也是如此，豆瓣评分高达五点八分。我的有零评分甚至更低，但北
1: 美确实好像还有一些人喜欢这个片子，我实在是不太明白
2: 。我还有一个非常遗憾的，
0: 虽然本来也不可能，但我自己非常喜欢的一首歌曲，就是这个《Asteroid、哦、City》里是的那个小孩、哦、唱我我那个,个《Dear Alien
1: 》。哦，是的，是的，我我本来也以为那个能提上。如果那
0: 个要提了的话，在奥斯卡上表演一下一个一分钟的歌，应该挺好玩。是
1: 的，很可爱
2: 。小行星,星城是吗？对
1: 。什么提名都没有拿到。
2: 韦斯·安德森再一次在颁奖季被无情的无视了，但是他今年提了最佳真人短片奖。啊。是
1: 的，<笑>就是之前推特上有人说，就是现在好像。学院 take Wes Anderson as granted， 我觉得这个就挺真实的，就是感觉 Wes Anderson 持续的产出，就大家好像已经习以为常，就已经不把他当回事了。我觉得这对他非常不尊重。对
0: 这个片子没有拿到没有拿到意旨，是非常令人愤怒的一件事情。是的，非常荒谬。而且有人说，就是 m a r g a r e t Robbie 在在 Asteroid Sitting 里面这个两分钟的表演，比他在整个 Barbie 的表演都要好。我觉得不能这么说，但是可以理解吗？
2: <笑>对，嗯嗯
0: 嗯。最后再说一句，刚刚提到短片，今年又有华语片提名了哦，
2: 有看到吗？哦，有看到，但是这个事儿不能展开讲。不不不
0: 不不，不是你想的那一部，是一个奶奶跟外婆。是一个 Disney Plus 的一个一个真人短片，好像还没有上映，没有发行，但是是一个看起来是一个生活流的，讲他他的奶奶和他的外婆两个老太太相依为命，看起来很很欢乐，很温馨
2: 。哦哦，我有注意到，这还是个纪录片，对吧
0: ？对，最佳纪
1: 录短片。
0: 所以今年的这个纪录短片可能还是会
2: 去，会去影院看一下啊、嗯。也就是说，今年最佳纪录短片有两部华语片，我不确定另一部是不是华语片
1: 。IMDB language 写的是英语和普
0: 通话，它应该是就是纪录片的旁白是英文，对白、采访啊什么的是
2: 华语。那不管，反正今年最佳纪录短片有两部华语片，<笑>我们又赢麻了。那这个我们就在一片赢麻了的欢声笑语中。结束我们今天的节目吧。如果有后续想跟我们交流的，欢迎在评论区留下你的看法。呃，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n e y 添加我的个人微信号就可以加入我们了。也欢迎大家关注我们的官方微博三场钟的 After c i n e y 欢迎大家去豆瓣上给我们打一个五星好评。感谢两位朋友陪我聊天，感
0: 谢两位朋友在看《沙丘》之前百忙之中抽出时间陪我聊天。<笑>
1: 是的，我和陶老师今天晚上都要去看《沙丘》的 IMAX 重映
2: 。对，而且还会有十分钟的《沙丘二》的片段，非常的让人嫉妒啊！好的，也感谢每一位听到这里的朋友，我们下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜